0: moi je vais personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Dans l'actualité aujourd'hui, donc très rapidement pour commencer, je voulais vous dire quelques mots sur la Chine qui poursuit sa conquête spatiale, et c'est assez fou, donc on va en parler. En fait, d'ici 2022, la Chine veut construire sa propre station spatiale, un peu comme la Station Spatiale Internationale, et elle a envoyé hier dans l'espace et en orbite la première pièce, le module central. Cette station va donc s'appeler Tiangong et c'est très intéressant de voir que ce sera la seule station dans l'espace pendant plusieurs années En fait la station spatiale internationale ne va pas rester opérationnelle indéfiniment En fait elle aurait besoin déjà d'importantes rénovations Mais en plus de ça son autorisation de vol prend fin en 2028 Et donc certains estiment que sa fin est en réalité prévue dès 2024 ce sera donc à ce moment-là l'occasion pour la Chine avec sa propre station spatiale de se positionner comme l'un des leaders de la recherche spatiale puisque ce sera donc le seul pays à avoir des astronautes dans l'espace à ce moment-là dans les prochaines années et donc à être capable de mener des expériences scientifiques dans une station du même type située à environ 400 km au-dessus de la Terre. Après pour nuancer et sans rentrer dans tous les détails puisque logiquement c'est un sujet scientifique il y a plein de détails euh, techniques mais euh, certains spécialistes estiment que la construction d'une station spatiale au-dessus de la Terre ne présente pas un énorme intérêt pour la Chine puisque les deux stations précédentes donc l'ISS et la station spatiale soviétique qui a été détruite en 2001 ont déjà réalisé beaucoup d'expériences dans ce cadre là et que euh, des expériences doivent donc être faites mais dans un autre cadre probablement. Bref, quand qu'il en soit vous l'imaginez, c'est aussi une question politique et géopolitique, ça permet d'affirmer la Chine comme un pays à fond dans la conquête spatiale le pays prévoit d'ailleurs d'envoyer des astronautes sur la lune d'ici à 2030 la NASA de son côté parle elle de leur côté d'une mission pour 2024 affaire à suivre donc là dessus en tout cas à titre personnel j'ai très hâte de voir ce qu'il lancera. Allez on continue avec le sujet du jour Pas le plus joyeux je suis désolé On a quand même essayé de mettre une miniature un peu sympa Avec des cocotiers et tout Mais malheureusement le sujet n'est pas super joyeux On va quand même en parler et analyser concrètement de quoi il s'agit Mais la France n'est pas à l'abri D'une quatrième vague du coronavirus pendant l'été En fait l'Institut Pasteur Qui réunit plusieurs chercheurs Qui travaillent notamment donc sur la question du coronavirus Vient de publier son scénario Concernant l'épidémie dans les prochains mois En fait selon eux Si le pays se déconfine effectivement à partir de la mi-mai et c'est ce qui semble se profiler avec les annonces du président de la République ce soir eh bien les hospitalisations pourraient remonter en masse à partir du 1er juillet lorsque le couvre-feu sera terminé et que les commerces auront ouvert. En fait d'après les projections de l'Institut Pasteur, la France pourrait même atteindre entre 2000 et 3500 nouvelles hospitalisations par jour pendant l'été ce qui serait en fait l'équivalent du pic de la deuxième vague de l'épidémie qui avait eu lieu début novembre en France le problème, c'est donc que cette hausse des hospitalisations pourrait avoir lieu et ce, même si la vaccination accélère et passe à 500 000 doses par jour, soit donc le double du rythme actuel. Et la raison, c'est encore et toujours principalement le variant britannique qui est très contagieux. Pour faire simple, en gros, le variant britannique va plus vite que la campagne de vaccination qui doit donc protéger et ralentir l'épidémie. Et vu qu'elle va plus vite, eh bien l'Institut Pasteur craint donc malgré tout des contaminations dans les prochains mois. En plus, Selon l'Institut Pasteur, le gros risque De cet été par rapport à l'été 2020 C'est que le comportement des français Ne sera sans doute pas le même et Les chercheurs craignent en fait que les gens soient moins prudents Puisque en fait ça fait un an et demi Qu'ils sont confinés, qu'ils en ont marre Qu'ils veulent sortir, voir des gens, etc., etc Et donc il y a un peu cette crainte De l'été avec des personnes qui seraient Des français qui seraient à bout Et qui voudraient tout simplement bah, profiter un peu de la vie Et sortir, etc Enfin l'émergence des variants brésiliens, sud-africains Ou encore indiens risque là aussi de compliquer la situation par rapport à 2020 puisque non seulement ces variants sont potentiellement plus contagieux mais certains d'entre eux dans certains cas seraient résistants à, à certains vaccins et donc voilà c'est des études qui sont en cours sur le sujet mais c'est logiquement une source de crainte de la part notamment de l'Institut Pasteur. Bref voilà donc ce qui amène l'Institut à conclure qu'il pourrait y avoir une quatrième vague cet été après évidemment faut pas être non plus trop alarmiste, il faut rester prudent parce que même l'Institut Pasteur est prudent sur son propre scénario, l'épidémie dépend de plein de facteurs différents il y a plein de choses qu'on ne peut pas anticiper par exemple c'est possible que le variant britannique cet été diminue drastiquement à cause par exemple du climat plus chaud de l'été, c'est des choses qui sont pas forcément faciles à anticiper et à envisager donc voilà quoi qu'il en soit ça me paraissait intéressant de se pencher sur cette étude et évidemment on vous tient au courant dans les jours qui viennent dans ces résumés quotidiens de l'actualité Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref qui sont très liées à l'actu qu'on vient, euh, qu vient d'évoquer. Première info, rapidement, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé aujourd'hui sur Twitter que la vaccination serait ouverte à tous les plus de 18 ans à partir du 15 juin 2021. À partir du 15 juin, donc, tout le monde pourra prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. Maintenant, est-ce qu'il y aura suffisamment de rendez-vous euh, dès le début On verra. En tout cas, on verra aussi, si la France tient son engagement de vacciner tous les adultes qui le souhaitent, la fin de l'été 2021, à faire à suivre dans les prochains jours. Deuxième info en France là aussi elle est liée au sujet précédent et en l'occurrence malheureusement c'est pas forcément une bonne nouvelle. Au moins cinq cas du variant indien ont été détectés hier en Nouvelle-Aquitaine et dans les bouches du Rhône en France. Les cinq personnes infectées revenaient en fait d'un voyage en Inde alors en l'occurrence elles ont toutes été isolées, a priori elles vont bien, elles n'ont pas de forme grave du coronavirus mais ça reste une actualité importante parce que ce variant double mutant indien est soupçonné d'être plus contagieux que la plupart des autres souches du coronavirus que l'on connaît jusqu'ici. C'est notamment lui qui serait responsable en partie de la flambée des cas de contamination en Inde et de la situation très difficile sur place, même si évidemment il y a d'autres facteurs et notamment une certaine impréparation de la part du gouvernement indien là-dessus. Quoi qu'il en soit les cas en France sont donc actuellement surveillés, leur entourage également on va suivre ça logiquement de très près dans les prochains jours. Alors on passe vraiment du coq à aujourd'hui, le réseau social OnlyFans, qui propose principalement du contenu pornographique ou érotique et sur lequel les internautes peuvent payer pour s'abonner à des créateurs et accéder au contenu donc de ces créateurs, et bien ce réseau social OnlyFans a annoncé avoir réalisé des performances records cette année. En fait, d'après le quotidien britannique The Financial Times, le chiffre d'affaires d'OnlyFans a été multiplié environ par 4 entre novembre 2019 et novembre 2020. Cette augmentation est est dû notamment à l'explosion du nombre d'utilisateurs qui est passé de 20 millions avant la pandémie à plus de 120 millions aujourd'hui donc grande croissance pour la plateforme visiblement la pandémie aurait participé à cela avec moins de relations sociales donc potentiellement davantage de gens qui se tournent vers ces plateformes et puis au delà de ça et eh bien des personnes qui vont perdre leur travail et qui pour toucher une somme d'argent vont se mettre sur OnlyFans et vendre donc par exemple des photos d'eux enfin dernière raison qui peut expliquer cette croissance certaines personnes des professionnels, disons des acteurs de l'industrie pornographique notamment se sont mis eux aussi sur ces plateformes donc ça peut avoir joué aussi sur la popularité quoi qu'il en soit c'est donc une tendance assez importante sur internet aujourd'hui